0: 晚上吃罢了晚饭，时间点到了，可就各回各家休息了。其他的孩子不表，咱就单说贝贝。睡到了凌晨，突然就从妈妈这被窝里啊爬出来了。妈妈睡得迷迷糊糊，可就问了，说：“怎么了呀，贝贝呀？”我上厕所。孩子简单回了这么一句，翻身就下床了。七八岁的孩子自己上个厕所，那不是再平常不过的事了吗？妈妈没多想，翻身又睡了。这贝贝眼睛是半睁半 闭， 出离了卧 室， 奔着堂屋走。其实人爷爷奶奶为了方便自己小孙子起夜 呀， 已经给他准备好这痰盂了。孩子不用。到了堂 屋， 把门推 开， 他可就到了当院了。外面黑咕隆咚一片。他要是干什么 呢？ 也没人清楚。也搭着现在这天是真晚 了， 大家睡得也沉。这妈妈再发现孩子这半边被窝都凉了的时候，还没回来，已经差不多得过了十多分钟了。这母亲一下子可就惊醒了，坐起身子四处瞧了瞧，什么也瞧不见呢。手机照了照，屋子里头没人，可就奔出卧室走堂屋。到了堂屋一瞧，入户门是大敞四开，贝贝的有一只拖鞋还跟门口放着呢。咱就说这母子连心呢、啊。霎时间，贝贝妈可就感觉不妙，就顾不了那么许多了，打开了堂屋的灯，喊了几声贝贝，没人应，她就跑到当院去了。她这么一嚷嚷，家里老人叫青爷醒了，出来想着问问儿媳妇怎么回事儿，急匆匆到了院子，还没等开口，就听贝贝妈是放声狂喊呐：“我的儿！”怀抱里抱着呢，正是自己的儿子贝贝。老两口子赶上来一瞧野，也吓了一跳。哟，这孩子是脸色铁青，还有小半截的舌头在外头吐着呢。看面色呢，应该是出事了。见此情形，把老两口也吓坏了。哎呀，这这这这不得了了！您说这这光嚷他有什么用啊？甭管因为什么，你抓紧施救啊！当时这几个人全吓傻，慌了手脚了。直到贝贝爸是闻声而出，一瞧见孩子这情况，现在说报120肯定也来不及了，先自救吧。亏了，说贝贝爸呢，当兵的时候有些个战地救援的经验啊，这很明显是窒息了，他学过胸外按压、人工呼吸等等吧，反正太专业的这学徒也给您说不明白。好在于说是施救得当，也是这娃娃命不该绝啊，连续施救了十几分钟，这孩子一生。咳咳咳嗽，紧接着呢就哭出来了。哎呦，老天爷保佑啊！我这宝贝儿算是活过来了。这边还不等人喘口大气儿呢，这贝贝呢揉了揉眼睛，对着一间仓房的门口啊，可就喊了，这声音都差了音儿了：“妈妈，她要勒死我，我害怕。”众人对着孩子手指方向一瞧呢，这仓房的门是半开半掩，可说没人啊。再走近切前细瞧，这仓房门口呢扔着一条绳子。这绳子对于贝贝爸而言是再熟悉不过了，秋天拉稻草捆车用的啊，自己打小呢就跟着父亲干这个活现在虽说是生活条件好了，用不上了，但这捆麻花绳一直就在仓房墙上挂着。哈，现在的情况就是大人哭，孩子闹，了，两口子没主意。贝贝爸一瞧这个心烦意乱的，甭管怎么着，你们先回屋吧，快去吧，把孩子先安顿下来啊。贝贝爸纵然说他胆子不小，但是你光有胆子可解决不了孩子嘴里说的这个问题啊，哪有人呢？眼瞪着仓房的门口，咬了咬牙，可就扔下了几句狠话：“我不管你是哪路来的，告诉你说，我们家可是世代从军，最不怕的就是你们这些牛鬼蛇神，识相的滚了出去！”啊。您说这篇话，它他能管用吗？这无从可考啊。许是说管用，也许是说仓房那位压根儿就没什么行动了。总而言之，一夜无话，提心吊胆的，可也就过去了。贝贝自打被救回来之后呢，这神智就有点混乱，胡言乱语。天一亮呢，又开始发烧、上吐下泻。一边是送孩子去医院治疗，二的一方面呢，孩子种种反常的迹象，这是更值得人注意的呀。把情况这样一说，也搭着是过年啊，一大家子人都在。了解情况之后，大概其也都明白，这孩子保不齐是招惹上什么了，赶紧找人给看吧。就说这日子口啊倒霉催的，临近春节了，您记住，一般到春节前后啊，再有一些个厉害的，到十五左右，有本事的这些个师傅呢，他有避讳，避讳什么呢？全神下界啊，可就都封炉了，就是不看啊。那有那个号称啥都能治的呢，他们又不信。万般出在了无稽，那是死求活求啊！总算是把邻村的一个奶奶给反请出来了。这老奶奶呢，跟平常我们接触的一些师傅还、哎、有点区别。他人不用过来啊，你得上他们家去，你给拍着人的照片，他来看。他看完这孩子照片呢，就能给你说个八九不离十，然后再决定呢要不要登门去解决。至于说这老奶奶到底是个什么路数呢？我是没接触过这种人啊，不好瞎说了。老奶奶岁数挺大了呀，不得小八十多了吗？看着贝贝的照片，脸色可就不太好看了。哎呦，吊死鬼，好吗？您听这词汇啊，多吓人呢、啊！吊死鬼，您您您这什么意思呀？能是什么意思呀？这娃娃他惹了个吊死鬼。你们村子近期是有人上吊了，还是有上吊的人葬在你们村子了？贝贝爸妈是不清楚的呀，那跟着来的其他亲戚可明白呀、啊。说有一个半月之前呢，村西头啊有这么一个留守老人在家里头上吊了，发现尸体之后呢，通知亲属回来办丧事。据说老头这丧事办的也不老顺序的。跟他们家也不熟，具体发生了什么事儿呢？可就没人知道了。这可就跟这老奶奶的话对上了，证明人家说的准呢。您瞧，这这这，现在怎么办呢？怎么办？上家给你瞧瞧去吧。把这老奶奶请到家中，一到家里头，老奶奶这眉头皱的可就更紧了。刚进当院，她就不往里走了，指着仓房说：“这人就在仓房里躲着呢。”您说这玩意儿。不服能行吗？那具体怎么归拢仓房这位上吊的老先生呢？咱就搁下不表了，单说回到屋中，老奶奶就开始让这家里呢准备三尺红布，裁成三份儿，要一把剪刀，这剪刀最好是杀过鱼、宰过鸡的。而后呢，刷刷点点又给写了些个符咒，用红布把这个符咒裹好，再缠到剪子把上，剪子尖对着地面去。挂仓房上去吧。这套流程都弄完之后，又给留下了两张符纸，回来说给这贝贝画水喝。小不点呢，喝了这符水之后，您别说，还真管用，这孩子就好了。这事儿呢，虽然说好了，就算是翻篇了吧。但是仓房里挂着那把剪刀，您想想，这帮淘小子早早晚晚有一天，他得发现呢。诶。为啥咱们家这仓房也挂着一把剪刀啊？啊，怎么的？你还在哪儿见过呀？你看，这么一问，这孩子们呢就把当天在东山上看见那差不多情况给说了。说我这贝贝弟弟是怎么上的树，怎么拆了人家剪刀里的东西，汤汤汤这么一削，哈们一家人气炸了。你这小王八蛋啊！我说怎么不找别人单针对你？感情你这叫祸福自招啊！贝贝听了个稀里糊涂，你们说啥呢？后来一打听之下呢，当时负责给上吊一家处理丧事的这个师傅呢，跟那个老奶奶两个人应该算是同门师兄弟，就是跟一个师傅学来的，在附近都很有名望，用的手法相同，那可也就不奇怪了。只不过说呢，打这开始。每一年，贝贝再回到老家，这父母可就格外的注意了。你小子别再因为好奇心呐、啊，惹出如此危险的乱子了。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。